Köszöntöm kedves nézőinket, új helyszínről jelentkezik a bunker Budapest 5. kerületében a Szemere utca 23 szám alatti Andante kaféból jelentkezünk. Ezúttal Kirityán Zsoltal a betyársereg vezetőjével. Üdvözlet! Lipták Tamás Aldóval, a Jobb Szélső Telegram csatorna szerkesztőjével. Köszöntök én is mindenkit! Ince Bélával, a Légió Hungária vezetőségi tagjával. Üdvözlök mindenkit! Valamint Lantos Jánossal, mi hazánk kabinet vezetővel. Én is üdvözlök mindenkit! Mai adásunkban a becsületnapja hétvégéjéről fogunk beszélgetni. Szóba kerül Novák Katalin lemondása és ez az egész pedofil botrány illetve beszélünk még a készpész használat jogáról, valamint az Újpest vezetőedzőjének, Mészői Gézának fekázásáról is. De akkor időrendi, időrendi sorrendbe haladva kezdjük a kitörés napjának hétvégéjével. Itt azért mindenki érintett volt a hétvége valamely megmozdulása kapcsán, talán a médiában a legnagyobbat a hősök, téren, hősök terén megrendezett demonstráció szólt, úgyhogy Bél először hozzád fordulok, mi történt pontosan. Köszönöm. Hát nem szólt akkor át, mint kellett volna, mert ugye a mai második témánk elvitte a sót erről az egészről, de kicsit komolyra fordítva a szót, mint ahogy azt ugye előre is már mondogattuk, idén először állt elő az a helyzet, hogy már nem is láttuk értelmét bejelenteni ezt az eseményt. Folyamat, fölösleges körök futásának gondoltuk. Be is jött ez a gondolat, valaki más próbálkozott két másik esemény bejelentésével is, amiket ugye elutasítottak. Így egy, egy be nem jelentett flashmobra esett a választásunk, és hát több opciót is figyelembe véve végül is úgy döntöttünk, hogy egy klasszikus helyszínre térünk vissza a hősök terére. Én amikor először voltam becsületnapi megemlékezésen, akkor épp a hősök terén volt, és hát az egész életemre kiható impulzus volt, ami ami ott ért akkor engem, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült ilyen formában visszatérni. Még hogyha rendhagyó is volt természetesen, több különböző irányból érkeztek ugye a, a csapaterők, hogy így fogalmazzak a, a térre, ahol egy nagyon-nagyon rövid gyakorlatilag egy perccel kevesebb időt töltöttünk. Amit érdekességként így ki lehet emelni ezzel a rendezvényel kapcsolatban, hogy a, azok a bajtársak, köztük én is, akiknek az lett volna a feladata, hogy közvetlenül a rendezvény előtti órákban kiértesítsék a, a bajtársi szervezeteket, a szimpatizánsi kört a helyszínről, a gyülekezőpontokról, egyszerűen használhatatlanná váltak a kommunikációs eszközeink, ami most két dolog lehetséges, hogy ez soha nem fog valószínűleg kiderülni, hogy melyik történt. Az egyik az egy ilyen túlterheléses támadás, ami ugye arra irányul, hogy különböző fórumok nem működjenek. A másik, amit én valószínűbbnek tartok, hogy akkora volt a figyelem adott időben bizonyos telefonokon, hogy, hogy maga a készülék, illetve az internethálózat nem bírta ezt, és ezért minden nagyon gyorsan lemerült, egyszerűen nem tudtunk megnyitni különböző biztonságos felületeket, így erről bár kiadtunk egy közleményt is, de akkor ezúton is itt a, a bunker nézőinek is üzenem, hogy elnézést kérünk azoktól, akik késve itt tudtak csak elindulni, vagy egyáltalán nem is kaptak üzenetet, ennek ez van a hátterében. Mindazonáltal ez a 250-300 ember, akiket ilyen teljesen konspiratív módon sikerült összehívni, ez én úgy gondolom, hogy bizonyítja azt, hogy nem csak, illetve a rendezvény jellege bizonyítja azt, hogy itt nem csak azt tartjuk szem előtt, hogy egy méltóság teljes megemlékezés tudjunk tető aláhozni a hősök előtt tisztelegbe, hanem egy aktuális üzenetnek is kell mindig, minden évben lennie. Egyrészt a hatalom, másrészt pedig most már sajnos az Antifa irányába is, hogy egyrészt minket nem fogtok legyőzni, másrészt minket nem fogtok kiszorítani Budapest köztereiről. Az Antifával volt bármiféle probléma ezen hát a Hát nem, nem találkoztunk velük, pedig egész Budapestet lefettük. Tehát ugye az volt nálunk a koncepció, hogy a város különböző területein megjelenünk egy, mint a végezfős csoportokba egyszerre a nap folyamán. Van a kitörés túrának a teljes levédése, és ezt annyit tudok mondani, hogy maximálisan, százszázalékosan meg tudtuk oldani, ahol mi megjelentünk, ott Antifa nem volt. A kitörés túrát végig tudtuk biztosítani, Moly Zoltán barátom küldött is egy köszönő üzenetet e-mail formájában, amit innen is üzenem, hogy köszönjük szépen Zoli, nagyon szívesen tettük és bármikor számíthatsz ránk. Hála az Istennek én szerintem az antifáki szembesültek azzal, hogy nem jó Magyarországon szórakozni velünk, mert megvan az elhatározás, megvan a kellő akarat, és megvan az az állomány, ami mozgósítható arra, hogy adott esetben a terroristákkal szembe kell fellépni, akkor igenis megvannak a modernkori partizánvadászok fogalmaznék így. Még Béci az annyiba csatlakozva, hogy 
mint ahogy neki autentikus módon a hősök jelentette az első élményt. Számomra ugye 1997-ben a legelső megemlékezés ugye a Kapisztrán tér, és ezért én eltökélten el is mondtam a fiúknak, hogy hatodik haszakadni, oda fel fogunk menni, és ott el fogjuk helyezni a koszorút, és egy ilyen közel 50 fős különítménnyel, jó sok rohamrendőrrel és mindennek kísérve megtörtént az esemény. A kinek fáj egy koszorú elve alapján, hál' Istennek a rendőrségnek nem fájt, úgyhogy normálisan végignézték, hogy ott letesszük, nyilván megjelentünk, nyilván lehet, hogy lesz ebből majd egy bejelentés, nem tudom, mert simán benne van, ugye ez sajnos, de ettől függetlenül ezt vállaljuk. Ami nagyon fontos dolog, és szerintem ezt mindenképpen hangsúlyozzuk ki, hogy a média hisztéria ellenére, az antifasiszta készülődés ellenére igenis megmutattuk azt, hogy miénk Budapest, mert a Légió Hungária hősök terét nagyszerűen bevette, mi meg a budai várat. Úgyhogy az idézőjelbe vett nácik két helyen is jelen voltak. Sőt, hát ugye lehet mondani, hogy három helyen, mert ugye 11-én vasárnap a fénylánc is van, mindenféle bocsánat, probléma van, nélkül kilakásra került. Tehát az a kommunikáció, ami a, a baloldalon, szélső baloldalon volt az eseményel kapcsolatban, hogy hát itt, itt akkor most ki vannak szorítva a, a nácik az utcáról, hát az idei évben ez, ez maximálisan tévút volt, mert gyakorlatilag, ha az ostromkalauszt is ide veszem, nyilván, a hősök tere megemlékezése, a tikoszorúzásotok, a fénylánc, hát ezek mind Budapest frekventált területein és utcáin és terein történtek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egész nyugodtan kimondható, hogy bár a hatalom és a kormány mindent megtesz tényleg ennek az egésznek az ellehetetleníséért, de nekünk mi meg vagyunk annyira elszántak és vagyunk annyira kreatívak, hogy, hogy idén is megtaláltuk azt a formát, amivel méltóképpen és méltó helyszíneken tudtunk ja, emlékezni. Ne felejtsük el, hogy milyen kulturális sokszínűség jellemzi ezt a megemlékezés sorozatot most már. Kimondhatjuk, hogy itt heteken keresztül zajlik egy sorozat, hogy volt sor került ugye két emlékkoncertre is, amik mind a kettő szépen fegyelmezetten lezajlottak, illetve a kitörés emléktúrait már szóba került, ami 3400 valahány résztvevő vett részt. Tehát ez, 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 és még a műsor felvételének időpontjától számítva hátra van még egy emléktúra, most a hétvégén, mire adásba kerülünk, már ez is lezajlik, ott is százas nagyságrendben vesznek részt az emberek. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt attól, annak ellenére, hogy van egy olyan szépséghiba, hogy van egy tiltás, nem tudunk normális megemlékezést tartani a Kapisztrán téren, ahol annak valóban az eredetileg rendeltetett helye lenne, ettől az egyetlen szépséghibától eltekintve totális győzelmet arattunk. Egyébként ehhez tenném, bocsánat, ehhez tenném hozzá, hogy ezen a, az egész hétvégén gondolkoztam én is, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk ez a tiltás így nem lenne, és még azt sem mondom, hogy mondjuk a kormánypárti, tehát elméletileg ugye jobboldali sajtó, nem kell, hogy dicsérje ezt az egészet, csak tényszerűen, korrekten, de még be is számolna róla, hát akkor itt milyen, rész, milyen részvételi arányok és nyilván, milyen nyilván létszámok és hozzáteszem itt, ja, bocsánat, hogy a, azért tényleg itt a médiának a hozzáállása, főleg a, a magát jobboldalinak nevező kormánypárti sajtó, amelyik, hát azért el lehet talán mondani, hogy ők folyamatosan hangoztatják, ha nem is teljesen nyíltan, hogy hát ők azért nem írnak ezekről a rendezvényekről igazából, mert hogy ők a, a szélsőségeknek nem akarnak teret engedni a saját felületeiken. Na most ehhez képest azért az antifa megmozdulásokról egész nagy terjedelemben be tudtak számolni. Nyilván itt politikai érdek is van, ugye most ütni kell őket, viszont a, 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 a mi rendezvényeinkről annak ellenére sem érezték úgy, hogy hát legalább egy nyúlfaroknyi hírt közzé kéne tenni, hogy azért igen, itt, itt két üdítő kivételt, bár ők nyilván nem tartoznak a kormánypárti sajtókörébe, de a, mely ennek a műsornak is felületet ad a magyar jelent, illetve a kurucinfót kell kiemelni. Ez a két ö, ö, média felület volt ö, gyakorlatilag az egyetlen, akiket egy picit azért mi is monopól helyzetbe hoztuk, hogy csak ők tudtak beszámolni a hősök terén ö, történt megemlékezésről, onnan élő közvetítés volt gyakorlatilag. Ezúton is köszönjük szépen. Még az igazsághoz hozzátartozik, hogy rólunk a badhajtások is írt egy, egy, egy ismertetést, és a 
készült csoportkép mellé, mellé kelték a Noé Krisztináik féle megemlékezést, hogy az olvasók válasszanak, hogy a normalitás éppen melyik képről tükröződik. Tehát. Csak azért is, az is érdekes ebben tényleg, hogy közben meg idejött rengeteg külföldi forgatócsoport és médiamunkás. Most azt hagyjuk, hogy milyen anyagot tettek le ők is az asztalra, mert bár ne tették volna most idézőjelben, de ott még legalább elmondható, hogy ők legalább fontosnak érezték mind a két fél megkeresését, és valamilyen módon a, a megjelenítését. Hát a, a kormánypárti sajtó pedig tényleg egészen érthető, hát illetve nagyon is érthető részben okokból, de, de továbbra is tényleg inkább az ignorálást választja, ami sok esetben elég visszatetsző tud szerintem lenni. Nekem két dolog jutott eszembe aznak kapcsán, amit itt elmondhatok, de mindenek előtt, mielőtt ezeket elmondanám, szeretnék én személyesen gratulálni a Betyár Seregnek és a Légió Hungáriának is, hogy méltó helyen meg tudtunk emlékezni a kitörés hőseiről. Én a Bélájék rendezvényén voltam ott, és kettő dolog, amit szerintem fontos még leszögezni, amelyről még nem beszéltünk, az egyikről érintőlegesen. Ugye itt elhangzott az 1997-es dátum, amikor is először került megrendezésre a Kapisztrán téren a becsület napja. Addig, és nem szeretnék történelemórát tartani, de megkerülhetetlen. Addig egyébként a magyar nyilvánosság, de a magyar jobboldal is vajmi keveset tudott arról, Semmit. hogy mi történt 1945. februárjában a várban, Budán. És ugye megtörtént az első megemlékezés, természetesen óriási nagy gyűlölet fogadta, a, a média mocskolta, akkor ugye még baloldali kormány volt, de semmit nem változott a helyzet, amikor 98-ban az első Fidesz kormány ö, került ugye hatalomra, sőt, még rosszabb lett, és ugye emlékszünk rá, vagy az idősebbek emlékeznek rá, de a fiatalabbak is azért szerintem visszaemlékezésekből tudják, hogy a 99-es becsületnapi megemlékezés után, ami még szintén a várban volt, mi történt a Viking Klubban. Ugye karhatalmi eszközökkel föléptek a teljesen békés módon ö, szórakozó hazafiak ellen, tehát koncert volt, ö, zenekarok léptek, mert semmi különös nem történt, és ugye szétverték. És ugye egy óriási nagy, ö, hogy mondjam, boszorkányüldözés kezdődött, és utána évekig nem is lehetett megemlékezni közterületen semmilyen módon. Na most, hogyha... Ennek következtében nőtte ki magát a kitöréstúra. Igen, a kitöréstúra, viszont arra akartam ezt kivezetni, hogy itt mindenfajta racionális elgondolás alapján ennek az egész ünnepségnek, ennek az egész ünnepkörnek el kellett volna halnia. Mert, mert, mert egész egyszerűen érdekelt volt benne a hatalom, hogy ez ne legyen. És hogy ez mégsem így történt, az azt bizonyítja, hogy mégiscsak hordoz ez a fajta ünnepség, ez az ünnepkör, a becsület napja egy olyan szellemiséget, ami arra sarkalta a különböző hazafias szervezeteknek a tagjait, szimpatizásait, hogy a tiltások, a hatósági zaklatások ellenére eljöjjenek. És ugye itt kapcsolódik ez ahhoz, hogy elindult egyfajta identitás háború a jobb oldalon. Hát ugye a jobb oldal a történelmi emlékezet tekintetében a rendszerváltás után és a fősodratú jobb oldal, Fidesz közeli Jobb oldal a mai napig ezt magánhordozza sajnos, de csak olyan történelmi emlékeket, olyan személyeket volt hajlandó fölvállalni, amit a baloldal megengedett neki. És ugye a becsület napja, a kitörés ebben nem fért bele. És mégis ezek a hazafias szervezetek addig szervezték a megemlékezéseket, a túrákat, a koncerteket, hogy ez áttörte a hallgatás falát, és nem halt el. És így kiterebélyesedett, és gyakorlatilag most már azért a jobb oldalon egy nemzeti konszenzus van arról, persze mindenki a maga a szája íze szerint, világnézeti meggyőződése szerint, de azt mondja, hogy emlékezni kell ezekre a katonákra, ezekre a hősökre. Tehát ez egy megnyert identitás háború, viszont sajnálatos módon még mind a mai napig a jelenlegi kormányzat ezt akadályozni próbálja. Most sok példát lehetne mondani, de egyet mindenképpen kiemelnék, Fonti Krisztina, hegyvidéki önkormányzati képviselő a megemlékezés előtti, a túra előtti napokban SZDSZ-es időket idéző módon kelt ki magából, hogy itt tiltott önkényuralmi jelképekkel fognak Budán végigvonulni a nácik, és ő levelet írt a rendőrkapitánynak, hogy ezt akadályozza meg, stb. stb. 
És... Bocsánat, csak egy, egy nagyon rövid záróéletet szeretnék ezt beszúrni, hogy Fonti Krisztina ezzel semmi más nem bizony, csak az, hogy ő még a hatályos magyar jogszabályokkal sincs tisztában, hogy mikor lehet és miért lehet ilyen. Igen, de amúgy tételesen nem igaz egyébként. De arról nem is beszélve, hogy ez nem is ebben a formában igaz, mert ugye itt arról van szó, hogy az ellenőrző pontokon Igen, igen. Egyébként ugye szovjet jelképek, amerikai szimbólumok, mivel ez egy történelmi jellegű emléktúra. De volt neki egy megjegyzése, hogy nem szabad hagyni, hogy a nácik, idézőjelbe teszem ezt, hogy nácik, mert ismerjük ezeket, oda csapódjanak ehhez. Hát Rátelepedjenek. Hát szeretném felhívni innen is Fonti Krisztina figyelmét, hogy nem csapódtak sehova se oda az idézőjelben a nácik. Ezeket a náciknak köszönjük, köszönjük azt, hogy ő egyáltalán tud arról, Fonti hogy van Christina, ez, ő csapódott kívánok, oda, de igen. szerintem menjen is el jó igen. messzire, mert semmi köze ennek a rendezvénynek a hát, szellemiségéhez. Ha telepedni igen. Erre, akkor az pont igen. ő és az ő által a képzett körök. Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, amit most kifejtettél. Egy nagyon-nagyon hosszú másik témát nyitna meg, amit most felvetek. Ezt nem szeretném, mert ugye nyilván ez nem fér bele a műsor keretébe, csak megemlítem, hogy én az identitás háború részét csak félig érzem győztesnek részünkről, mert ugye a ha Majd erre is lesz a, egy a, gondolatom, a, a, a kormánypárti narratívát nézzük, akkor ott a történészek és a megmondó emberek azt elismerik most már, tehát azt kimondják, hogy igen, meg kell emlékezni ezekről a katonákról is, de ugye nézzük meg, hogy milyen szellemiséget tesznek mellé, mert nagyon-nagyon ritka, amikor ott valaki kimondja, hogy ezek hősök voltak, vagy legalább az, hogy voltak közöttük hősök. Ugye az ő narratívájuk az az, nem véletlen, hogy a Magyar Honvédség is egyszerre koszorúzza meg a kapisztrántéri emléktáblát és a budai önkéntes Egyébként én még azt mondom, hogy... hogy ahol, Szerintem. Jó, rend, amúgy maximálisan egyetértek, most ezt nem, nem relativizálni akarom, de hogyha a, ezt a gondolatot elfogadjuk, hogy a, a, ugye most ez nyilván minden adott országra igaz, de most Magyarország tekintetében, hogy a, a harci, körül, harci cselekmények során elhunyt katona hősi halott. Akkor a Magyar Honvédség koszorúzna meg, mit bánom én, a budai önkéntesen ezred emléktábláját. Nekem azzal van a problémám, hogy azzal, hogy mind a kettőt egybe, kommunikációban egybevonva koszorúzza meg, és egyben számol be róla, így egyenlőségje lett ez a kettő közé, és nem azt mondja ki, hogy igen, hát a hősi halottnak van egy, egy konkrét kézzel fogható definíciója, és emiatt egy delegáció azt is megkoszorúzza, hanem úgy csinál, mintha egyenértékű lenne a kettő, ami nyilván nem igaz. A másik része pedig, ez inkább a, a, a Fidesz közeli, vagy kormány közeli történészek és egyéb megmondó emberek, akik közül nagyon-nagyon sokan két, azt akarják kétségbe vonni, hogy hősök voltak-e. És ugye viszik az értelmetlenség narratíváját, viszik a, a feláldozták őket feleslegesen narratíváját, és az összes többi ilyen, ilyen politikailag korrekt bullshitet. Mert nem mernek belállni ezekbe a kérdésekbe, és egy ilyen könnyebb utat választanak. Tehát erre mondom azt, hogy az identitás háborút még csak félig nyertük meg. Teljesen igazaznak, hogy és, kicsit... És ezt még, igen, még Igen, egy kicsit módosítom magamat. Úgy értettem, hogy ahhoz képest, ugye, akkor nevezzük úgy, hogy siker, hogy ugye szerintem mire volt ítéltetve ez az, ez az ünnepség, a becsületnapja. Tehát az volt a hatalom, a mindenkori hatalom célja, bármelyik kormány célja, hogy ez ne legyen semmilyen módon. 1999-ben ők ezt föl akarták számolni. Ehhez képest mondom azt, hogy siker, hogy ez mégse sikerült. Hát a teljes győzelem, a teljes siker az nyilván az lenne, amit ti itt az előbb már pedzegettetek, hogy vajon mi volna akkor, hogyha semmiféle hatósági akadályoztatás, politikai akadályoztatás nem lenne, igen, valóban több tízezer fős megemlékezések lennének, és nyilván az lesz ebben a kérdésben a végső győzelem, hogyha állami emléknap lesz a becsületnapja, és akkor mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben megnyertük az identitás háború ezen részét. Csak hát nagyon nehéz ez abban a környezetben, és most az Antifáról ugye már itt volt szó, de voltak egyéb megemlékezések is. Február 13-án kommunista... Hát én szerepjátékosok, szerep, én szerepjátékosoknak szoktam őket nevezni. Kivonult a Dili Így is lehet mondani, köszönöm. Egy fel, idézőjeles felszabadulási emlékműnél emlékeztek, sok vizet nem is zavarna, meg nevetséges az egész, csak ugye kontextusában fölháborító, és főleg úgy, hogy vörös csillagot tűztek ki az emlékműre, és úgy, hogy ott volt kint a rendőrség. Kis posztoltán, kiemelték, hogy, kiemelték hogy a rendőrség biztosította. Tehát a rendőrség, hát értem én, hogy, hogy a rendőrnek nem feltétlenül az a feladata, hogy 
mindenféle szövevényes jogot értelmezzen, de itt azért egy elég könnyen eldönthető kérdésről volt szó, tehát azzal azért tisztában van nyilván, hogy melyek a tiltott önkönyvralmi jelképek, közterületen megjelenítésre került, ott azért föl kellett volna lépni. Most, hogyha föltesszük a kérdést, hogyha ott egy horogkereszt vagy nyilaskereszt került volna közszemlére téve, akkor mi lett volna? Hát igazából egy szó, mint száz lehet ilyenkor mondani, hogyha végignézzük az eseményeket, végignézzük a a bejelentett és jóváhagyott, valamint a bejelentett és elutasított rendezvényeket, nem csak az idei évben, de az elmúlt évekre visszamenően is, akkor ki lehet jelenteni azt, hogy így magasról nézve, tehát magasról lefelé nézve, a magát jobboldalinak nevező politikai erők, Isten igazából azt csinálják, amit a baloldal szeretne, és amikor olyan kérdés vetődik fel, amikor, amikor igenis át vagy bét kell mondani, akkor ők mindig a bét mondják, azt engedélyezik, azt lehet csinálni, nincs egy rossz szavuk rá, és ezért van az, hogy becsületnapját hivatalosan nem lehet megtartani, de felszabadulási megemlékezést, Kádár János születésnapot, nem Sőt, tudom én, Rákosi Mátyás megemlékezést, tanácsköztársaságot, mind rendőrség, és biztosítja. És mindig tiltott önkönyvre a mi jelképek. És... Erről, erről most az jut eszembe, hogy amikor tavaly ugye a bíróságon voltam, még a 23-as becsületnapi megemlékezés miatt, ami miatt meg is büntettek 100 ezer forintra, akkor a bírónő kétszer vagy háromszor figyelmeztetett, hogy ne hívjam legsbecsület napjának a gyülekezési törvény módosítását, mert az a 14-es paragrafus a gyülekezési törvényen belül, és az politikai hangulatkeltés részemről, hogy ezt hangoztatom. De akkor most el lehet dönteni, hogy azok után, hogy meg lehet tartani a, a, a kommunista tiltott szimbólumokkal, az, ilyen, a kommunizmust dicsőítő összefüggésben a megemlékezéseket, és a rendőrség ezt biztosítja, majd a becsület napjával közben meg így Járnak, akkor el lehet dönteni, hogy ez politikai hangulatkeltés volt a részemről, vagy kijelenthetjük, hogy ez legsbecsület napja törvény. Ja, szoktak ilyeneket... Ennek semmi köze nincs máshoz, attól függetlenül, hogy mi van leírva a törvény szövegében. Ja, szoktak ilyeneket mondani, hogy az eredményjelző tábla nem hazudik. Pont. Igen, János kezdett el beszélni az identitás háborúról, és ugye mások is hozzászóltak. Azt azért tegyük hozzá, hogy az identitás háborút úgy lehet egyáltalán megvívni, hogyha a másik fél is harcba megy, és mi szerettünk volna egy kitörés vitát összehozni, és hát legalább 10-15 úgymond fideszes közéleti személyiséget vagy újságírót kerestünk meg, közülük mindösszesen egy volt az, aki eljött volna vitatkozni, tehát azért itt ezzel is vannak szerintem problémák, hogy nem lehet megfelelően ezt a kérdést kibeszélni, mert a másik fél egész egyszerűen nem nyitott rá. És tegyük hozzá ehhez azt is, hogy pont két évvel ezelőtt mi ketten vállaltuk azt, hogy elmegyünk, úgymond az a, a átlépve a frontvonalon, besétálunk az ellenséges területre, ott leülünk és vállaljuk velük a vitát. Nagyon durván lejtett a pálya, egyébként azt is tegyük hozzá, de utána ők erre már nem hajlandóak hogy utána ők jöjjenek el, amit ér felünkre, és leülni. Tehát azért Tehát sok minden tisztázva lehetne, ami számukra szerintem zavaros. Tehát pontosan ugye ennek a vitának ez lett volna az értelme, hogy bizonyos fogalmakat, amiket ők használnak, azokat megmagyarázzuk számukra, hogy miért helytelen. És mi valójában hogy gondoljuk, mert mi igazából sosem vagyunk meghallgatva, hogy mi valójában mit látunk. Az a, ba... a, 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 a bajtán a legjellemzőbb az egészre, az RTL klubon jelent meg a weboldalán egy cikk arról, hogy hány előállítás, igazoltatás, stb. történt, és akkor ezzel, hogy nem tudom én, 170 embert igazoltattak a kitörés napján Budapesten, négyet előállítottak, és ez volt a cím, a fénykép, amit betettek mellé, az pedig egy három évvel ezelőtti becsület napján készült, a Légió Hungária rendezvényéről készült fotó volt. Sem a cikkből, sem a címből nem derül ki, hogy egyébként az igazoltatások és az előállítások az antifa rendezvényen Pontosan, történtek. Majd utána ezeket a cikkeket mutogatva, mint egy hónapokkal később, vagy akár egy év múlva, jön az, hogy hát tessék a tavalyi kitörés napon is mennyi előállítás, meg, meg igazoltatás volt. Hát kell ez a balhé nekünk? Igen, de még azt is hozzá lehetne, nem az összes előállítás az antifa rendezvényen történt, és ezzel kapcsolatban, hogyha már felhoztad, akkor itt is egy iszonyatosan durva csúsztatás van, hogy találkoztam egy ilyen hírrel, hogy túrázókat, két túrázót állítottak elő lőfegyverrel való visszaélés miatt. És amikor ennyi, ennyi derül ki a leadből, és utána, amikor az ember rákattint a cikkre, de hát hányan nem kattintanak rá a cikkre, csak a címet, és esetleg még a leadet sem olvassák el, 
akkor kiderül a cégből, hogy előállította két embert, mert Airsofttal túrázott, és ugye a fegyvernek látszó tárgy az a lőfegyverrel való visszaélés büntetőjogi kategóriájába tartozik. De, de a hírt úgy interpretálja a baloldali sajtó, hogy itt a túrázók lőfegyverrel való visszaélést hajtottak végre, ami Magyarországon egy brutálisan durva bűncselekmény egyébként. De ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy fegyvernek látszó egyébként játékokkal túráztak. Amúgy ennyi. A budai önkéntes ezredről annyit szeretnék elmondani, hogy őket magukat, a szovjetek sem tisztelték semmilyen formában, hogy véget értek a fegyveres harcok, jelentős részüket fogták és azonnal vagonba rakták és deportálták őket. Ugye a szovjeteknek egy megvetése kísért az ő személyüket, és tudták, hogy úgy kell velük bánni, mint az árulókkal. És bizonyos visszaemlékezések szerint, aztán utána már elengedem én is ezt a témát, a, ugye ugyanabba a fogolytáborba kerültek, mint azok a magyarok, akik Igen. nem váltak árulóvá, és bizonyos visszaemlékezések szerint előfordult nem egy esetben, hogy utána a lágerekben azok, akik felülaludtak, és az emeletes ágyakon, és ugye ők nem voltak árulók, hát levizelték a budai önkéntes ezred tagjait. Úgyhogy árulónak csak azt, ami jár. De azért azt is fűzzük hozzá, hogy statisztikailag alig kimutatható volt ezeknek a száma, akik Persze, átálltak igen, a szovjet igen, oldalra. Igen, igen, Tehát igen. itt nem volt semmiféle tömeges nem, nem, átállás. Nem. Akkor a fontos történelmi kitekintő után térjünk vissza a jelenhez. Most nem fogom elmondani, hogy mi történt, hiszen gyakorlatilag az egész ország erről beszélt, és a nézőink is bizonyára szembesültek a történésekkel, hogy Novák Katalin és Varga Judit miért és milyen módon mondott le, hogy itt egy kegyelmi botrányról volt szó, ahol egy pedofil bűntársának adott kegyelmet Novák Katalin, és ezt Varga Judit, ha bár nem javasolta, mégis ellenjegyezte. Viszont számomra az az érdekes ebben, vagy hát az is érdekes ebben az egészben, hogy az a baloldal, az a liberális oldal, amely folyamatosan relativizálja a pedofiliát a népszavában, a HVG-ben jelentek meg ilyen cikkek, Nyugat-Európában ennek már megvan a maga táptalaja, akik elutasították a gyermekvédelmi törvényt, homofób törvénynek bélyegezték, akik tényleg bevinnék az LMBTQ propagandát az iskolákba, mert hogy azzal semmiféle probléma nincsen. Most ők lettek a leghangosabb gyermekvédők. Erről ti mit gondoltok? Kezdeném akkor én ezt a részt, főleg annak tükrében, hogy a mi hazánk tartott Bicskén kedden egy, ehét kedden, amikor az adást fölveszük, egy tüntetést, és néhány momentumos odajött ellen tüntetni, az volt nekik a problémájuk, hogy szerintük, és egyébként ez így is van, de tényekre alapszik ez az állítás a mi hazánknak, hogy van köze egymáshoz a homoszexualitásnak és a pedofiliának. És ugye ez zavarta őket, ezzel kapcsolatban én egy néhány adatot mondanék, mert ki is írtam magamnak, mert így a biztos, a Gudi és Troiden nevű egy pszichiátriával foglalkozó magazin. Egyébként az 1980-as szám, 43. szám és 51-től 59. oldal, tehát legyünk pontosak. Ugyanis ez a kutatás 150 nagykorú homoszexuális férfit vizsgált, és kiderült, hogy 69%-uknak volt már 21 éves kor alatt kiskorú szexuális partnere. Most itt a partnert azt nyilván tegyük idézőjelbe. 45%-uknak legalább 6 ilyen partnere volt, és a fiú-gyermekeket molesztálók 86%-a homoszexuális vagy biszexuális volt. Tehát azt hiszem, hogy ezek azért eléggé magukért beszélnek, és a Homoszexuálisok pedig gyakran ebben a felmérésben hivatkoztak arra, hogy molesztálás hatására váltak azzá. Tehát a megkérdezett homoszexuális férfiak 37%-a azt állította, hogy gyermek vagy serdülő korban ő szexuális visszaélés áldozatává váltak. És ez nyilvánvalóan bebizonyítja, hogy számos ilyen kutatást lehetne, és ezeket nem lehet azzal vádolni, hogy homofób lenne ezek nemzetközi kutatások komoly szaklapokban jelentek meg, tehát igenis egyértelmű összefüggés van és összefonódás a homoszexualitás és a pedofilia között. De szeretnék egy gyakorlati példát is hozni erre, mert lehet, hogy ezek csak egy ilyen száraz számoknak tűnnek, bár szerintem ez is elég megdöbbentő, de hogy a gyakorlatban hogy néz ki a homoszexualitás és az LMBTQ lobby, az LMBTQ propaganda, aktivizmus összefonódása a pedofiliával, ez pedig már egy tavalyi hír, 2023-as, egy amerikai homoszexuális házas pár, rendszeresen megerőszakolta és árukba bocsátotta az örökbefogadott gyermekeket. Tehát ők örökbefogadtak gyermekeket, kimondottan ezzel a céllal. És nem csak ők erőszakolták meg őket, hanem más felnőtt homoszexuálisoknak is rendelkezésére bocsátották. Ezeket a fe- megerőszakolásokat fölvették videóra, és kvázi így árulták, mint legújabb film, és 
gyakorlatilag úgy bántak vele, és nehéz azért ezekről indulat nélkül beszélni. Úgy bántak a gyerekekkel, mint a tárgyak lett volna. Tárgyak lettek volna, volt olyan, hogy 8 órán keresztül sarokban kellett állniuk mozdulatlanul. Erről egyébként az amerikai Tonhal nevű portál számolt be, és akkor most jönnek még a még brutálisabb részletek, mert megszerezték a vádiratot is, 17 vádpontot fogalmazott meg a dokumentum. Ez hemzseg minden pontja gyakorlatilag a borzalmaktól. 2019-ben kezdődtek ezek az erőszakolások, 2021. decemberéig tartott. Tehát közel három éven keresztül itt 5-7 éves gyerekekről van szó. Tehát orális szexre kényszerítették őket, análisan megerőszakolták őket, tehát előfordult az, hogy komoly sérülést okoztak ezeknek a gyerekeknek. És amikor a rendőrség rajta ütött ezen a két aberált férgen, akkor kiderült, hogy a házban gyakorlatilag mindenhol tele vannak LMBTQ szimbólumokkal, és ő büszke LMBTQ aktivistákról van szó, akik egyébként tagjai egy pedofil körnek is, és büszkék voltak erre a pervers beteges hajlamukra. Tehát ilyen példákat lehetne napestig sorolni, de itt egy élő példa arra, a momentumosok számára, hát hogyha nézik, hogy hogyan függ össze a gyakorlatban a pedofília és a homoszexualitás, és azt már csak ugye lábjegyzetként fűzzük hozzá, bár nem lábjegyzet értékű, hogy a <coughs> pedofil igazgató bizonyos V. János, de hát mondjuk ki a nevét Vásárhelyi János is homoszexuális pedofil volt. Fiúkat molesztált. Ennyi. Ehhez nem nagyon van mit hozzáfűzni. Hú, hát erős, erős történet volt ez nagyon. Egy dolgot fűznék hozzá, és akkor átadom nektek a szót, hogy ugye mindig a balliberális média azzal jön, hogy a papok között milyen sok a pedofil és a többi. Egyrészt arról is vannak kutatások, hogy semmivel sincsen több pedofil arányosan nézve a papok között, mint mondjuk a tanárok között, vagy más fiatalokkal foglalkozó emberek között, illetve, amit viszont totálisan elhallgat a balliberális média, hogy a pedofil papoknak a jelentős része, szerintem 90% körül van ez, hogyha jól emlékszem ezekre a kutatásokra, homoszexuális. Erről se beszélnek. Tehát egyetlen egy ö, csoportban van felülreprezentálva a pedofilok aránya, a homoszexuálisok körében. Hát szervesen összefügg. És ugye még véletlenül sem akarom a kettőt még minimális szinten sem összemosni, de ugye éppen a, akkor az előző témára egy picit visszautalva a kitörés túrával kapcsolatban a, a baloldalnak az a legnagyobb baja, hogy hát itt milyen jelképek jelennek meg a túrázók ruháján esetleg, vagy az ellenőrző pontokon. Hát könyörgöm most egy második világháborús tematikus túrán mégis minek kéne megjelennie, de akkor vegyük ide, hogy mondjuk egy Pride felvonuláson milyen jelmezekben, ruhákban, szimbólumokkal jelennek meg a, a kutyamaszkoktól elkezdve a bőrtangás férfiakon keresztül. És úgy, hogy közben kiskorú közben kiskorú, Igen, tehát rengeteg ilyen fénykép felvétel van. Mondom, a két eseményt véletlenül se akarom összemosni, de hogy... De hogy akkor nézzük már meg ezt is, hogy mondjuk akik a hősök terén szónokolnak éppen gyermekvédelemről, ők mondják a leghangosabban, ugye, hogy Meseország mindenkié, szerintük. Ők azok, akik a Pride-on a, tényleg a bőrtangás pórázon sétáltatott, nem is tudom minek, elmebetegnek a, a hátára ültetik a gyereket, meg a kezébe adják. Most tényleg egy potyondi Edina beszél, gyermekvédelemről, hát nézzük már meg a videóit. Tehát ezek, ezek elmebeteg, tényleg csak az állatok iránti tiszteletemből és szeretetemből fakadóan nem mondom azt, hogy állatok. Mert ezek még annál is sokkal szörnyűbb és, és, és rémisztőbb képződmények, hogy egy ilyen klasszikust idézek. És ők fognak most kimenni, és, és, és a gyermekvédelemről szónokolni. Hát én mindenek előtt azt szeretném lefektetni, hogy szerintem ez az egész ügy túlmutat saját magán és a pedofilián is, de mielőtt még ebbe belemennék, azt szeretném leszögezni, hogy szerintem egy ideális világban, hogyha valaki gyerekek sérelmére ilyen jellegű bűncselekményt hajt végre, akkor, akkor ott kizárólag a halálbüntetés a járható út egy ideális világban. Hogyha valakiről bebizonyosodik, hogy pedofil, de cselekmény nem fűződik ehhez, akkor pedig kényszergyógykezelés a megoldás, és ez lesz talán a, a 21. században a legmeghökkentőbb kijelentésem, vagy ilyen, tehát a 21. század 
századi keretek között a legmeghökkentőbb kijelentés, hogy ez a médiában elhangzik, de a homoszexuálisokat is reparatív terápiára ö, kéne küldeni. Te egy ideális világban. És aztán... Civilizált országokban egyébként ez meg így működik. Kevés van a földbolyon, de... Igen, igen, igen. igen. Ott, a, hogy most ez kényszere vagy nem kényszer, hát az, az a civilizált ország maga dönts el. Ö, és akkor tehát ez, ezeket én, én, ez az én véleményem, és bármikor, bármilyen körülmények között ezt vállalom. És akkor rákanyarodva a konkrét ügyre. Tehát úgy gondolom, hogy a két érintett hölgynek le kellett mondania ilyen körülmények között, és ők ezt meg is tették, hogy ebben mekkora volt a hatalmi kényszer, azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Viszont nyilván ilyen hibát nem lehet elkövetni, még ugye akkor sem, hogyha itt nem konkrétan a pedofilról van szó, hanem egy olyan emberről, aki, aki megpróbálta palástolni ezt az ügyet. Egyébként ez még so- sok esetben súlyosabb. Igen, szerintem. igen, igen, igen. Mert Tehát... ő nyomás gyakorlás. De nem először. volt egy korábbi ügye is, amikor igen, elpalástolta, és annak hatására nem ment tovább. Az ügy. Igen, tehát ez, ez, ez a minimum, hogy itt le kellett mondani azoknak, akik felelősök. Csak hogy kik a valódi felelősök, szerintem ezen, most ez nyilván ilyen feltételezésekbe bocsátkozás lenne, ami nem akarom én ezt vizsgálgatni, az biztos, hogy a, a, hogyha van egy szervezeti egység, mint amilyen a, a, ez a két érintett hivatal, ilyen esetben akkor az érintett hivatalok feje mond le. Tehát minden teljesen rendben van. De ugye itt egy hatalmas irat halmazról, egy, egy iszonyatos mennyiségű adatról van szó, és gondolom senki nem feltételezi azt, hogy, hogy egy köztársasági elnök ezeket egyesével személyesen elolvassa. Tehát itt van mögötte egy háttércsapat, itt van, vannak mögötte tanácsadók, itt nagyon sok egyeztetés történik a háttérben. Én azokat az embereket is elővenném, és azoknak az embereknek is Örök élet, plusz, bocsánat, örök élet plusz egy évre távozniuk kell mindenféle a munkakörükhöz kapcsolódó, a jelenlegi munkakörükhöz kapcsolódó ilyen felelős szerepből, mert ezért ők is ugyanúgy felelősek, ahogy a, a két vezető, aki most távozik. Ugyanakkor, a, ahogy a kormány ezt leszámítva kezeli most az ügyet, én, én az ott már fel, tehát inkább ez ilyen politikai haszonszerzés irányába megy el, hogy most beindult a megafon, és beindult az összes többi propagandagyár, és megpróbálják ezt az egészet eltolni abba az irányba, hogy a balliberálisoknak nincs joga ebbe beleszólni, hiszen ez álszent. Ez igaz, de hát ez végtelenül demagóg a kormány részéről, amikor az ő emberei követték el, az ő munkacsoportjaikkal ezt a hibát. Hát most egyik oldalnak se nagyon van. Igen. Igen. Most még... azt, azt én már, bocsánat, csak mondjam, hogy abban én már nem akarok belemenni, hogy most a bal liberális oldalnak mihez van joga hozzászólni, mert az egyrészt elmondtátok, másrészt magától értetődik. Mindenképpen akartam reagálni, hogyha egyébként már láttam őket. Én annyit tudnék hozzászólni, ez is egy kontaú. Most leginkább itt a Földi László ezredesúrnak a gondolatait tudnám felhasználni, aki többek között arról beszél, hogy ebben valószínűleg lehetett egy titkosszolgálati beavatkozás. Igen, ezt, a ezt, én is, ezt én is láttam, de... És, de most egy, igen, egy, egy konta de a következő helyzet, hogy egyébként meg úgy össze, tehát így belegondolsz jobban az eseményeknek a láncolatában, hogy ez alakult, tehát itt történik egy olyan hiba, ami szinte elképzelhetetlen. Tehát ekkorát bakizni, Ilyet, ilyen dolgot elszúrni, ez szinte így ebbe a formában, hogy most nekünk tálalban van, ez szinte lehetetlen. Igen, igen ilyet nagyon, még egy balliberális kormány sem mert volna nagyon felkészült, nagyon profi politikusról van szó. Tehát ilyen és nincs. a stávjáról. Meg a stávjáról. Ez ilyen is. A másik, ami nagyon érdekes, hogy szinte azonnal megjelenik az egyik ugye, személynek az ex-férje, aki hirtelen morális válságba esik, és első felindulásából odarohan az ország legnagyobb szeméttetű CIA-ügynökéhez, Gulyás Mártonhoz, és azonnal hangulatkeltően erkölcsi forradalmat hirdet meg, és szinte ezzel egy időben elkezd visítani a férekórus, és mindent is felhasználva utcára menve, már, már most borítani hatalmat. Persze, ebben, ebben teljesen igazad van, és ez nyilván csak a vak nem látja, akinek van bármiféle tapasztalata politikával kapcsolatban, hogy ez, ez, ez minimum megrendezett, hogy, hogy milyen szintig azt nem lehet eldönteni. Ugyanakkor, ha teljesen őszinte akarok lenni, azt is hozzá kell tennem, hogy a Magyar Péter által megfogalmazott Fidesz kritika nagyon nagy százalékával maximálisan egyetértek. Ezt okay, is hozzá kell tenni. Okay, csak mindent meg kell nézni, hogy miért és hogyan Persze, és 
de, de az, az, hogy ő elment a partizánba, és ott ezt előadta. De miért nem a Tomihoz ment el? Nyilván most, most erre egy... lehetnének olyan válaszai, hogy azért, mert ő a legnagyobb felületet kereste, ami terjed ennek. Tehát véletlenül sem akarom magyar Béla, kirobbantja ki a Magyar Pétert árulónak tartom a saját közegén belül. Ezt én aláírom, csak ha teljesen őszinte akarok lenni, mondom, ezt hozzá kell tenni, hogy amiket ő elmond, abban igaza van. Értelemszerű, csak tudod, nagyon jó, hogy jön a szabálytalan előzés, és megint elindul egy olyan folyamat, amit nem azok hajtanak végre, akiknek ez erkölcsi jogalapjuk lenne. Ez, ez így van, igen, hogyha ennek az lenne esetleg a, a ne adja az Isten, de ha az lenne a kifutása, hogy mondjuk ez lenne a Fidesz-összödi beszéde, ez az egész ügy lenne a Fidesz-összödi beszéde, amiben belebukik. Hatalmas krokodilköncseppeket nem ejtenék egyébként a Fideszért, de Sokkal nagyobb tragédia lenne, hogyha a balliberálisok tudnának bejönni emiatt. Tehát ez, ez, ez borzasztó tragédia lenne. És azért Magyar Péter hatalmas százalékban lesz felelős, hogy ez megtörténik. Én nagyon bízom benne, hogy nem. Hát ő egy modern kori Most a nézők sem, meg ti se értsetek félre. Én nem védem őt, meg, meg nem értek egyet azzal, hogy ő, ő ezt csinálta. Ez nem fér bele. Tehát így nem Főleg úgy, hogy ennek a rendszernek a haszonélvezője volt. Igen. És nem egy erős láncszeme. Tehát valaki... Azt tegyük hozzá gyorsan, hogy persze most a baloldali média felkapta Magyar Pétert, aki egyébként valóban, ahogy mondtad, tényleg olyan dolgokat mond, amivel egyébként még a fideszesek nagy része is egyetért, hogy hát tehát azért ezeket a kritikákat ők is megfogalmazzák. Igen, na de azért volt itt egy Simicska, vagy legutóbb ugye a Pesti László, a Pesti László tehát hogy hogy ezeket így mindig fölkapták, bedobták az atombombát, majd a következő választást kétharmaddal nyerte a Fidesz. És nyilván azért, amit Béla is pedzegetett, hogy teljesen mindegy, hogy itt ki mit beszél, ki, ki mit mond, ki mit izé. Amikor bemegy a szavazó a fülkébe, látja a választékot, hogy miből lehet választani, és akkor a másik oldalon most tényleg ilyen... Ezt ez nem én mondtam, hanem Magyar Péter mondta egyébként, de, de igaza van ebben is. Tehát, hogy gyakorlatilag annyira mindegy, hogy most ez a, ez a Magyar Péter sztori, aki egyébként azt tegyük hozzá, hogy olyan nagyon sok konkrétumot még nem mondott, tehát, hogy konkrét ügyet, tónizik egy jót, ami... Hát azért, azért bőven, bőven komolyabban vehető, mint a, a legutóbb a Pesti, aki, aki alkoholista bohóckként ott... De egyébként nagyjából, nagyjából ugyanazokat a húrokat pengeti mind a két de, de, de a azért, a, azért a Magyar Péter ott a Diákhitel központ kapcsán mondott konkrétumokat, ami miatt már nyomozás is indult, tehát ennyiben Akkor tényleg több, mint a Pesti volt. Ez igaz, ez igaz, de, de mondom, én, én egyébként meglepődnék, hogyha ez, ez a stand-up dolog így, így alapjaiban meg most tudná igen, rengetni a mostani rendszert, és nem az ügyek építeni. miatt, Ennyi. Most nem az, az hogy... ügyek, hanem az ellenzék alkalmatlansága. Erről van szó, hogy produktuma nincsenek a társulatnak, mert nagyon jó fogalmaztad meg, hogy Soros György valószínűleg tehát nagyon filantróp lehet, mert, mert ugye szellemi fogyatékosokat... Ezt egy másik műsorban fogalmaztam. Igen, támogat. Tehát, tehát valóban tehát nincs hadrafogható jellege ennek a brigádnak, de, de azért veszélyes dolgok ezek nagyon. Tehát itt egy idegen titkosszolgálati beavatkozás mindig veszélyes, és azért a Pressman azért nagyon sokszor már tett olyan kijelentést, hogy itt vannak olyan eszközök, amivel tehát igen komolyan befolyásolnak tudják a magyar közéletet. És ezt láttuk is számtalan esetben. Good friendre még egy nagy csoda fegyver, tudod például. Igen, igen. Viszont a mi hazánk azért úgy látom, hogy ebből lehet, hogy tud majd erősödni, mert a Esetleg azok a szavazók, akik most lemorzsolódnak a Fideszről, akár a kegyelmi botrány miatt, akár mondjuk Magyar Péter bizonyos kijelentései miatt, ők nyilván nem a DK-ra fognak szavazni, vagy a Momentumra, hanem akkor ott lehet egy jobboldali alternatíva tesz. Hogy látod, nyilván ez szerintem nem nagyon képezheti vitatárgyát, hogy ebben a kérdésben egyedül hitelesen a mi hazánk szólalhat meg, már mint gyermekvédelem kérdésében. Tehát a baloldalt azt erősen kiveséztük. Itt most azért a Fidesz is egy olyan helyzetbe került, most hogyan nem, vagy milyen háttér folyamatok kapcsán került oda, az, az most ebből a szempontból mellékes, mert most ugye egy erkölcsi, morális ö, alap rogyadozik a Fidesz ö, tekintetében, és azért ez sokakat elbizonytalaníthat. És ugye itt nevek nem kerültek szóba olyan tekintetben még, hogy ki lehet az, aki a Fideszen belül még úgymond elveszítheti a pozícióját, nem tudom például, hogy Balog Zoltánnak mi lesz a sorsa, vagy meddig lehet ezt a láncolatot tovább vinni. Tehát itt azért... Bocsánat, ő már ugye elmondta, hogy a, a közéleti tevékenységének a 
vagy a közéleti tevékenységtől való visszavonulást kérték tőle, ugye kedden kérték volt egy tőle. ilyen. Igen, de és egy, nyilván egy, ezt egy szimpátia szavazást meg. kért maga ellen, ha jól tudom, és ott támogatták, de hát a református egyházon belül is nagyon sokaknak az a véleménye, hogy le kellene mondani. Hát a meg Bajár Zsolt is arról írt, igen, hogy azt pedzegettem. Igen, igen. Úgyhogy van itt most egy erős zavar, tehát ebben a tekintetben valóban a mi hazánk az, aki most Csúnyán hangzik így, hogy jól jöhet ki, mert nem ez a lényeg, hogy most egyes politikai pártok hogy jönnek ki, vagy hogy nem jönnek ki, hanem ténylegesen az, Jani, hogy... Megmondtad ezt... a lényeget, morális alapon Mor... neki van egyedül igen, joga arra, igen, hogy De ezt... ugye a legvégső cél az nyilván az lenne, hogy az egész gyermekvédelmi rendszert meg tudjuk reformálni, az igazságszolgáltatást, mert most azért visszakanyarodva a, a bicskei esetre, az nem normális, hogy ez a beteg állat 8 évet kap csak. Tehát az mi? ehhez képest. És szerintem... Hát itt ilyen kérdések is vannak azért. És szerintem erről kell... kellene beszélni igazából a politikáról. Meg a halálbüntetés Szerintem itt kell azt is hozzátenni, hogy a Fidesznek azt is mérlegelnie kell, vagy, vagy végig kell gondolnia, hogy ez az egész LMBTQ téma hova jutott az elmúlt 14 évben az ő kétharmados regnálásuk alatt. Mert azért ez is, ez is egy következmény, ez is egy egy hozadéka ennek az egész történetnek, ahogy ugye kezelik ezt az egész témát. Én a magyar nemzetben jött le olyan, olyan cikk, ami akár a kurucinfón is megjelenhetett volna, a hősök tere, terén tartott uh, uh, ilyen LMBTQ rendezvénytől, vagy ilyen színpád, nem is tudom milyen rendezvény ez, amin a potyondi edina. Az Azaria, meg az sok influencer ott és lesz. Hát ott a, ott a és hát ott nemzet, volt, mert ugye ez pénteken megtörtént. Igen, és ott a magyar nemzet cikkében gyakorlatilag végigveszik, hogy ki homoszexuális és hogyan. Ez, és ez, ez gyakorlatilag, oké, egy idézőjelben egy meg, tök jó cikk, csak akkor, amikor majd beadják a Pride vonulásra az engedélyt, majd akkor is kellene. Amit már ezerszer átbeszéltünk, hogy a szavakkal sok esetben nincsen probléma, csak a tartalommal. És a tettekkel, amik követik. Arra gondoltam, igen. Igen, hát ugye ennek egy eklatáns példája, hogy 2016 óta háromszor annyi gyermeket nevelnek homoszexuális párok Magyarországon. Ugye ez a 2022-es népszámlálási adatokból derült ki. Tehát az eredményjelző az azt mutatja, hogy ebben is egyre rosszabb a helyzet és a készpénz használatban is, hogy így átkössek, hiszen volt egy kis remény, hogy a Fidesz felkarolja ezt a mi hazánkos javaslatot, már csak azért is, mert a Fideszes szavazók többsége is legalábbis ilyen kisebb felmérésekből, vagy az utcaemberének a megkérdezése alapján az derül ki, hogy támogatják azt, hogy a készpénz használat legyen alkotmányos alapjog. Ugye Szijjártó Péter is beszélt arról, hogy ő mindig készpénzzel fizet. Orbán Viktornál is a 20 ezereseket láttuk a kezében, nem a bankkártyát. Azt ugye a Magyar Péter mondta, az, az most más kérdés. Ennek ellenére az országgyűlésben már a törvényalkotási bizottságon sem ment át ez a javaslat, így tehát a közeljövőben biztosan nem fog erről szavazni a parlament, pedig ez egy olyan kérdés, amit például Szlovákiában már beleírtak az alkotmányba, hogy legyen a készpénzhasználat alkotmányos alapjog, illetve Ausztriában is ez hamarosan megtörténhet. És hát a, pont a Covid alatt, meg az azóta eltelt időben látjuk, hogy azért mekkora veszélye van annak, hogyha az emberek kizárólag mondjuk a bankkártyájukra ö, alapoznak. Például a kanadai ö, kamionosok, akik a lezárások ellen tüntettek, az ő bankszámlájukat egész egyszerűen bármiféle jogerős bírósági végzés nélkül zárolt a kanadai kormány, és egész egyszerűen nem tudták használni a bankkártyájukat, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után Belgiumban például az orosz kamionosok nem tudtak kártyával fizetni, sőt, ha jól tudom, az Európai Unióban orosz bankkártyával azóta se lehet fizetni, csak hogyha valami úton módon készpénzhez jutnak, vagy más bankkártyával fizetnek. Úgyhogy azért ez egy elég sötét jövőt vizionál szerintem, de hát kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Igen, most a napokban tartották ezt a szavazást az előkészítő bizottságban. Novák előtt terjesztette be, és nem támogatták, hogy ez tárcsorozatban legyen véve. Ennek azért vannak valóban veszélyes aspektusai. Most nem az, hogy valahol nem lehet készpénzzel fizetni egy boltban, már az is nagyon kellemetlen tud lenni, akár az idősebb korosztályt illetően, de ennél sokkal nagyobb veszélyek vannak. Éppen a napokban olvastam, hogy a WHO igazgatója Tedros Gebreyesus mondta, hogy ő már tudja, hogy jönni fog egy új világjárvány, már a neve is megvan, X, így hívják. Fantasztikus. Ő ezt már tudja. Ő ezt már tudja. Lehetne Tehát a Twitter után megy lehet. 
És, és ez nem egy Cameron forgatókönyv, hanem igen, ezt egy... és, és e, ebben a kontextusban válik ez igazán veszélyesé, mert például egy újabb kiárási korlátozás alatt, ha esetleg a készpénz használatot visszaszorítják. Erre mondjuk azért van kormányzati cél, Tálai András mondta, hogy a készpénz használat visszaszorítása valóban cél. A bizottságülésen azt mondta, hogy a, a megszüntetés, a betiltás nem, csak a visszaszorítás, és szerinte a kettő között óriási különbség van. Csak hogy egy ilyen helyzetben ez az óriási különbség annyira nem lesz óriási, hogy gyakorlatban nem lesz különbség. És ugye azért látunk már példákat például Kínából egyes részein az úgynevezett társadalmi kreditrendszer hogyan működik. Ugye a abszolút és teljesen kizárólagos digitalizáció milyen világot eredményez. És ugye, hogyha tekintetbe vesszük, hogy milyen háttérerők állnak emögött, hogy kik akarják ezt a teljesen digitalizált világrendet megvalósítani és számunkra elfogadhatóvá tenni, és a világok legjobbikaként feltüntetni, akkor azért már több is, mint kételj és aggodalom, ami megfogalmazódhat bennünk, tehát egy teljesen sötét jövőképről van szó, tehát ilyen értelemben valóban szükség lett volna arra, hogy alkotmányos joggá válhasson a készpénzhasználat. Talán még azt se lehet egyébként kizárni, hogy jó Fideszes szokás szerint majd ezt a Fidesz benyújtja sajátként, én annak is örülnék. Hát a Fideszes Holdudvarban nagyon sok olyan idézőben megmondó ember van, igen. aki rendkívül jól látja ezt a kérdést, és ugyanúgy, ahogy mi itt az asztalnál ülők, tehát kijelentettem gondolom a nevetekben is, hogy maximálisan a használat mellett vagyunk, valamint teljesen a digitális állampolgárság ellen szólalunk fel, mert ugye ez a kettő sajnos párhuzamosban van állítva és szervesen összefügg, tehát ez gyerekek, ez a sátánizmusnak az előszobája lényegében. Ugye ma létrejövő transzhumán ideológia, illetve ennek az ideológiák a térnyerésének az első lépcsőfoka. Ugye tudjuk, hogy ennek a megfogalmazója egy Joel Harari nevezetű mocskos gazember, aki korunk új Karmarkszaként egy olyan kiáltványt tett közzé a megjelent könyveiben, amit mindenkinek ajánlok elolvasni, mert nettó sátánizmus az egész, ugye, ahogy van, aminek a lényege a veszem az ember ilyen a gépelmélet, és a totális teljes leellenőrzése a megmaradt emberi társadalmaknak, mert ha ezek megvalósulnak, amikről most mi beszélünk, akkor nem csak a legdurvább ifjúságkori skifi élményeink ugye, válnak valóra, hanem lényegében az ember egy gomnyomás és kész. És meg vagy szüntetve, és véged van. Itt az, azt hiszem 2011-ben volt erről egy film, a lopott idő. Annyian mondták már, hogy a napokban megnéztem, most nem azt mondom, hogy itt vagyunk az előszobájában annak, hogy ez megvalósuljon, de minden esetre azért elgondolkodtatásra adok ott. Abszolút. Béla? Igen, hát mindenkinek disztópiák ugranak be, hogyha, ha ilyen témák merülnek fel. Természetesen, ahogy Zsolt is mondta, én is maximálisan ellene vagyok ennek. Most ilyen személyes példákat mindig lehet hozni, amik van, hogy megvilágítóra jöjjek, van, hogy nem annyira jelentősek, de én, én relatív, az átlagemberhez képest relatív későn csináltattam meg az első bankkártyámat, és akkor is muszájból, mert az egyetemre csak úgy lehetett felvételizni, hogyha az embernek volt bankkártyája, és ezt le, kell, le kellett jelenteni, vagy le kellett adni a, a bankkártya adatokat. Tehát én, én, én ilyen, ilyen értelemben, meg sok egyéb értelemben is egy, egy, egy elég old school figura vagyok. Hogy maradjunk ennél az értelemnél, ragaszkodom a készpénzhez, hogyha a kártyámra pénz érkezik, azt is a lehető leggyorsabban leszoktam venni. Most erre lehet mondani, hogy ez valami avit magatartás, meg, meg, meg hogy ez, ez is elveszítheti az értékét. Ugye, hát emlékezni nem emlékezhetünk rá olyan borzasztó sokan, de ugye alapvető történelmi ismereteink vannak arról, hogy a pénzsöprésnek ugye, mi, mi volt a hátterében. Persze, ilyen veszélyek fennállnak. Tehát akik ilyen szempontból próbálják ezt elbagatalizálni, azok azoknak van igazság abban, amit mond. Viszont itt a veszélye nem ez, az igazi veszélye nem ez, hanem az, hogy amit János fejtett ki nagyon hosszasan és nagyon helyesen, hogy innentől kezdve, hogyha elveszítjük a készpénz használat jogát, az az egyén szuverenitását olyan szinten csökkenti és olyan szinten szűkíti le, hogy Jelen pillanatban ez még olyan, mintha azt mondanám, hogy a Terminátor cselekménye holnap bekövetkezik, és akkor ki lehet nevetni a, a, azoknak, akik a kamera túloldalán ülnek. De 
a Covid előtt bárki gondolta volna, hogy bekövetkeznek ezek a, a kényszerintézkedések, és ugye a Covid után nem sokkal az illetékesek bevallják, hogy igazából túl volt tolva, és nem nagyon volt értelme az egésznek. Tehát, és itt azért különböző vállalkozások mentek tönkre, emberi életek mentek tönkre, és akkor el van rendezve ennyivel, hogy jó, hát egy, ez, ez lesz. Semminek nincs felelőse. Se, sem, semminek nincs felelőse, igen. És akkor ugyanezek a, a gazdasági körök, akik akkor kitalálták ennek az egésznek a, a struktúrális hátterét, pontosan ugyanezek, meg előállnak a, 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 azzal a világ egy bizonyos pontján, hogy, hogy hát akkor nem olyan fontos a készpénzhasználat, és a magyar kormány meg ennek nem, nem szegül ellen minden rendelkezésére álló lehetőséggel, ami egyébként annyi lenne, hogy alkotmányba módosítsa, mint ahogy más Európai Uniós, Uniós országok is teszik. Tehát nem kell Fekete-Afrikába menni, meg nem kell nem tudom én hova menni. Az Európai Unión belül szomszédos országok meglépik, tehát, tehát közép-európai térségen belül. Ez, ez, ez én nagyon-nagyon rossz előjelnek látom, hogy, hogy ez most nem lépi meg a, a kormány, mert, mert ez előrevetíti azt, hogy valamilyen egészen más szándékai vannak, másra nem lehet gondolni. Igazából olyan jól összefoglaltatok mindent, hogy nekem most csak itt egy gondolatom jött, illetve kettő, ugye nyilván van ez a mondás, hogy az a tiéd, amit megeszel, szokták így mondani, hát nyilván az a pénz a tiéd, ami nálad van és nem pedig egy virtuális számlán egy, egy bankfiókban, amivel tulajdonképpen látunk erre példákat, hogy bármikor azt csinálhatnak, amit... Sőt, én ehhez annyi záróját hozzáteszek, ugye, hogy ezt támadják azzal az érveléssel, hogy a pénz bármikor veszíthet az értékéből, tehát még ez sem igaz, hogy az a pénz a tiéd, ami nálad van, hanem a pillanatnyi ö, fizetéshez való jog az, ami, ami nálad van, amikor nálad van a készpénz. És akkor a, ott nincs probléma, de az meg, megint csak távolabbra mutat, hogy milyen, alapú, milyen alap van, háttér van a készpénz mögött. Tehát az, az már új, egy újabb téma, mert az biztosíthatná azt, hogy a pénz, ami jelen pillanatban a vagyon, ami rendelkezésedre áll, az milyen mozgásokkal a tiéd ténylegesen. De ugye ez fontos hozzátenni, mert, mert, mert ezzel ez, ez kezdik ki ezt az érvelést. Így van. Viszont a másik, amit Zsolt is említette itt a különböző gyerekkorunknak a tudományos, fantasztikus filmjeit, hát én el vagyok szomorodva viszont, hogy hát ezekben annyi menő és jó dolog van, hogy mindig a rossz dolgok valósulnak meg ezekből a, ezekből a filmekből. Ki lesz pedig, az új John connor Pedig hát tényleg vannak olyan, a fénykartól elkezdve egy csomó minden van. És ezek nem, de az ilyen tényleg dolgok, amiket meg csak szivatják az embert, azok meg valahogy mindig megvalósulnak. Béla említette Fekete-Afrikát, úgyhogy ezzel át is térnék az utolsó témánkra. Sok időnk már nincsen, úgyhogy röviden, Aldó kicsit hosszabban is válaszolhat neki ez azért úgymond szakterülete. Az Újpest, F- Újpest FC vezetőedzője Mészői Géza a Diózsőr elleni bajnoki mérkőzés után a sajtótájékoztatón arról beszélt, amikor kérdezték a meccsről, hogy amikor beállította a nigériai játékosát, akkor mennyivel jobb lett a csapat játéka, hiszen ő sem szeretett annak idején nagy darab fekák ellen játszani. És hát emiatt az MLS eljárást indított ellene, mondván, hogy ez egy rasszista kijelentés volt. A feka az tényleg rasszista kijelentés, János? Szerintem inkább a nigériai játékost kellene megkérdezni erről, hogy ő sértve érezte-e magát. Ha... Igen, ráadásul egy... a dicsérő szándéka Szerint... a saját játékosáról. Szerintem, ha nem, akkor hát ez túl sok szót nem érdemes erre fecsérelni. Hát nyilván itt van egy olyan... Téged a végén hagylak. Ja, jó. Béla? Hát én nem annyira vagyok érdekelt, hogy a labdarúgás kérdésében. Viszont ezt inkább egy ilyen PC, illetve vók irányból érkező ilyen kényszer Neki érzem, hogy most az MLS ezzel ilyen nagyon foglalkozni akar. Szóval nagyon fontos vizsgálni a kontextust, hogy ki mondta, mivel kapcsolatban mondta, és a többi. Hogyha ezt az állami operaház igazgatója mondja egy, egy Afrikából érkezett színészre, akkor, akkor mondjuk azt, hogy bunkó megjegyzés volt. Ám bár szórakoztató. De ebben a közegben én még bunkónak sem nevezném, mert mindenki tudja, hogy a sportvilága, az öltözők világa, akár egy sportsajtótájékoztató világa is milyen nyelvezetben, milyen kulturális térben zajlik. Én ebben semmi kivetnivalót nem látok. Ebben az lát kivetnivalót, aki életében nem járt még férfi öltözőben, és nem hallott olyan megjegyzéseket, amik százszor durvábbak ennél, és mégsem sértődik meg rajta senki, mert ez egy maszkulin közeg, ez ilyen. Hát akinek nem tetszik, az ne nézzen sportközvetítéseket, és akkor nem fog találkozni ilyen megjegyzésekkel. 
Annyit tudok hozzátenni, hogy Bélával teljesen egyetért az egy PC hisztéria kert, és semmi több. Ugye láttuk már, hogy a Mészői. Kálmán. Kálmánnak az édesapja is. Az a, a Géza édesapja a Kálmán. De az a Kálmán, tehát ő is ugye tényszerűen tudott fogalmazni. Most jelen pillanatban a fia sem állított valótlant, tehát nyilván szlenget használt, hogy ez most mennyire sértő, ez meg döntse el a nigériai úriember. Illetve felmerül az a kérdés is, hogy amikor magyarokat vagy fehéreket deonestáló kijelentések vannak, ak- akkor van-e ekkora felháborodás? Hát, most a, ugye a közelmúltban, pont az előző adásban volt téma, vagy lehet, hogy két adással ezelőtt volt téma a Horváth Aladár, vagy hogy hívják? A... Kamarás István. Bocsánat, nekem mindegy. Ugyanaz. Igen. Tehát akik ugye ott jártak Ásotthalmon, és gyakorlatilag egy ilyen 8-10 perces videóban más sem történik, csak a fehérekre és a magyarokra tesznek nagyon-nagyon súlyos, rasszista kijelentéseket. Azután így gyakorlatilag a miköreinken kívül senki nem nagyon foglalkozott a kérdéssel. Én külön mondjuk, hogy poénkodtam azokkal a kijelentésekkel, amiket használtak, de egyébként most nagyon-nagyon álszent és őszintétlen lett volna, hogyha felháborodok azon, amiket ők mondtak, hiszen akár nyilvános, félnyilvános, de zárt körben mindenféleképpen én is ilyen kifejezéseket használok a cigánysággal kapcsolatban. Hát most ezen nem kell megsértődni, hát ennyi. Ilyen a köznyelv. Ugye azt látni kell az egész történetben, hogy az elmúlt években a sportpályákra is betört ez a vókizmus nevű Történet, a BLM hülyeség, meg, meg minden ilyen balos elmebetegség. Egyébként tök jól elmondtátok azokat a dolgokat is, amiket én is szerettem volna. Nyilván ugye vízből meg lehet jegyezni, hogy hát nem esett messze az alma fájától ugye a mésző családban. De tényleg egyébként... a szájukon, hát most tehát majd, Ugye a Telex csinált ebből ilyen nagyobb botrányt, vagy nem is tudom micsodát, tehát ők, ők kapták fel ezt a kijelentést, amennyire így figyeltem a, a sajtót. Tényleg, hát most, ha, ha majd a játékos ezt sérti, meg a játékos úgy érzi, hogy őt ezt sérti, akkor azt majd jelzi az edzőnek, és egymás között az öltözőben lerendezik. De tényleg valószínű, hogy ebben semmilyen sértő szándék nem volt az edző részéről. Ha egy labdarúgó nagy darab és feka, akkor az egy nagy darab feka. Tehát nem lehet hívni csillánpóninak, akkor sem, ha szeretnék. És ezt, igen, tehát ezt, ezt is illene most már elfogadniuk a, ott a bal oldalon, hogy, hogy minden, vagy na, nagyon sok minden az, aminek egyébként látszik. Jó, de most nyilván nekik az a problémájuk, hogy nem négernek hívta, vagy a nem. Is már a néger is problémás. Jó, hát az, 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 az meg nekem problémás, hogy van olyan ember, akinek ez problémás, mert az tényleg az a kategória, hogy itt a, a kifejezések gyilkolása, meg, meg ilyen kényszeres ö, Ilyen, ez, a, ez a vók propaganda, de most hát azért, azért ne legyünk álszentek, értjük mi a probléma, csak, csak tegyük hozzá, hogy, hogy ezt mondom, hogy ez ki, és milyen ö, körülmények között mondta. Tehát, hogyha a, megint mondom ezt a példát, hogyha az állami operaház igazgatója mondja egy színészére, akkor ott megjegyzi az ember, hogy hát ez azért bunkó volt. De hát ezt egy, egy klubcsapat edzője mondta az egyik játékosára, és még csak nem is sértő szándékkal. Igen, tehát ez a labdarúgó pálya, nem pedig a, nem tudom én, az ombudsman, vagy a nem tudom más milyen Izé, intézmény. Van, ott van például a Kalmár Zsolt, válogatott labdarúgónk, aki egy, egy szeplős, vöröshajú gyerek. Hát én biztos vagyok benne, hogy ő, ő neki nagyon sokszor mondta már az edzője, hogy mit én, na, völi irány két körfutás. És ő ettől valószínű nem sértődött meg. Mert kész, hát most ez Persze, egy. Hát ez, ez ők, a ők az, az, aki ezen felháborodik, meg megsértődik az ilyen dolgokon, az azt nem érti, hogy a sport, nyilván vannak olyan sportágak, ahol sajnos igen, de a sport az alapvetően egy olyan közeg, ahol, ahol a body shaming, meg ez az összes többi ilyen posztmodern baromság, ez egy ismeretlen fogalom, és ez senki nem akar ezzel foglalkozni. És akárhogy erőszakoskodnak oda, ez nem fog betörni, mert ez egy ilyen maszkulin közeg. Meg hát bocsánat, itt igen, meg nyilván azért ezek közösségek is. Tehát Hogyha mondjuk a vezető edző egy győzelem után azt mondhatja a játékosára, hogy ja igen, az a nagy darab fekák ellen én se szerettem játszani, és lehet, hogy bement az öltözőbe, és, és aztán meg tényleg ott, mit te én, pacsizott, ölelgette azt a játékos, most nem akarok ilyen izét, 
Tehát, hogy ez jelezhet egy jó viszonyt is, ez a fajta megközelítés, akár az edző és a játékosai között is, ami elengedhetetlen az eredményes munkához. Tehát azért, aki volt már tényleg, ahogy mondtátok is, egy ilyen közösségnek a tagja, az nagyon jól tudja, hogy ott megy az ugratástól kezdve az egymásnak a viccelődése, bármi. Hát most, aki tényleg ezen kiakad... Az, az... Nem feltétlen pozitív tartalmú becsenevek, tudod? Persze, hát, tehát ezeken, ezen ne csináljunk már úgy, mintha itt most hirtelen nem tudom én, mi történt volna. Ahogy mondtátok ti is, itt valószínűleg itt már tényleg ez, hogy a, ami nyugaton a sportpályákon egyre jobban terjed, ez a, ez a vókizmus, ez, ezt sajnos szeretnék idehaza az az ilyen megsértődőknek az amerikai ilyen Trump párti idézőjelben jobboldaliaknak van egy, egy, egy nagyon-nagyon találó kifejezés, hogy ez a hópihe, a, a, a semmilyen kritikát nem bír elviselni neki szészpészekre, meg van szüksége meg kitalálni ilyen fogalmakat, amit előbb mondtam, ez a body shaming, meg ilyen hülyeségek. Toxikus maszkulinitás. Toxiku, mondjuk egy jó kifejezés. De nyilván értem ezt is, hogy ilyen pejoratívan akarják használni, de nekem ez nagyon tetszik. Tehát van egy ilyen, ilyen kifejezés Amerikában, mondjuk úgy, hogy, hogy light konzervatív körökben, hogy, hogy hópihe, ami nagyon jól leírja ezt az egészet, hogy ilyen bármitől elolvad és megsemmisül. Hát, hogyha nem tetszik neki, hogy a világ organikus módon ilyen, akkor tessék földet érni és elolvadni, mert nem sok keresni való van akkor a bolygón. Mert a bolygó az nem egy barátságos hely. Azt egyébként így gyorsan hozzáteszem, hogy személy szerint egyébként annyira én nem örülök annak, hogy, hogy ilyen sok légiós játszik mondjuk akár az NB1-ben. Teljesen mindegy, hogy, hogy melyik csapatnál. Ez csak így zárójában azért én fontosnak tartottam megjegyezni, vagy tartom megjegyezni, mert a egy-két vagy néhány kivételtől eltekintve szerintem egyébként messze nem tesznek hozzá annyit a, a labdarúgás színvonalához, mint egyébként amennyibe adott esetben kerülnek, vagy amennyi problémát tudnak okozni. Ez tényleg csak így zárójában. Egyébként ez a kérdéses nagy darab feka, ő, ő beváltotta hozzá fűzetre? Szerintem nem, tehát azért az Újpest az nem szerepel olyan jól, oké, most éppen győztek, de hát előtte meg... Csak talán... hogy ennek is adjunk egy kis teret, ha, Igen, már, ha már ez a tehát tehát Előtte meg nyolc mérkőzésen nem is tudom, hogy mindegyiket veszítettek. Az, az összes játékosabb probléma volt, nem csak Tény, a igen, mondom, De elég sok külföldi játszik ugye Újpesten is. Én azért nagyjából azt látom, hogy mondjuk a, a Fradi kivételével, mert ott a nemzetközi sikerek miatt nyilván nem lehet elvitatni, hogy, hogy működik a koncepció, de, de máshol egyébként indokolatlanul sok szerintem is. A külföldi játékosok száma a pályára vitt produktumhoz képest, úgyhogy azért ez is sokat elmond, hogy beszélünk itt nagy darab fekáról, de most ha bottal vernének, sem tudnám, hogy hogy hívják, vagy mi a neve. Franklin Sassere. Tessék, hát jó neked ezt hivatalból illik tudni. De Ez van egy a... sejtésem, hogy olyan sokat nem fogunk róla hallani Ez ezen most. túl. Már kezd átmenni az adás egy pálya jobb oldalába, és az urakat nem akarjuk itt untatni, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, nézőinek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.